0: For ofte er det ikke barnet, den uskyldigeste av de uskyldige, som må li for vaksne folks sine feiltrinn, og må betale for vaksne folks sønn eller feilberegninger. Velkommen til Vindu mot livet, basert på programserien Insight for Living med Chuck Swindal. Programmet er produsert av Euromedier, og taler er Ola Bjørland. Livet er fullt av dilemmaer. Et dilemma er den frustration vi opplever når man for eksempel står overfor to eller flere muligheter og kan ikke velge mer enn en. Vi ønsker jo å velge begge, men den ene muligheten utlukker ofte den andre. Vi må gjøre et valg, og livet er fullt av slike dilemmaer. Det kan være noe så enkelt som at du har lyst til å se et spesielt tv-program, men problem er at det programmet går akkurat på den tida du skulle ha vært en annen plass, kanskje på et møte. Du vil kanskje si, det er ikke noe dilemma, for jeg kan jo video og kan ta opp programmet og se den når jeg kommer hjem. Dermed får jeg med begge dele. Ja, det er jo sant. Videospilleren har løst mange dilemmaer for dere i dag. Men det er dessverre ikke alle dilemmaer som kan løses med en videospiller. Det kan ha å gjøre med valg av yrke og udannelse. Noen står øver for valget av ett yrke som en virkelig er på. Et område som en interesserer sig for og føler en vil passe til og trives med. Og på den andre siden, et arbeid der en tjener mye bære, men kanskje ikke vil trives så godt med det. Det er et dilemma. Eller et dilemma mellom å forsøge i jobben, forsøge å tjene gode penger, eller slutter jobben for å ta en tilleggsuddannelse som du har lyst til å ta lenge, og dermed avstå i fri inntekt et år eller to, og ta opp lån, og stramme en livbelte for en stund. Det er et dilemma for mange. For dere var dilemmaen nylikt. Skal vi kjøpe dere vårt eie hus, og seg dere enorme gjeld i tillegg til den studiegjeld vi allerede har. Og begge går ut i fodler jobb, Elles skal vi prioritere andre verdier, og klare oss med halvparten av inntekter, og ikke kjøpe hus, men leie noe rimelig, og at en dermed får mer anledning til å være sammen med barn og være hjemme. Et litt mindre hektisk og stresset liv der ungerne får mer tid sammen med oss, men der økonomien kan bli temmelig tøff. Eller et liv med ganske brukbar økonomi og et eget hus, men der livet vil være oppjaget av stressene. Det var vårt dilemma. Noen står faktisk øve for et dilemma når det gjelder valg av ektefelle. Skal jeg den med pengar eller skal jeg velge den med skjønnhet? Ja, du kan jo smile, men faktisk traff jeg en dame som fortalte at du hadde standet øve for et fryktelig dilemma. Den nu var glad i, fridte til henne. Men det var jo en annen som fridte. Og han var slett ikke så verst han heller. Og han hadde noe som den første ikke hadde. Han hadde pengar. Han var millionær. Jeg vet ikke hva henne valgte av ditt hodet Men jeg vet det var et dilemma for henne. Livet er fullt av små og store dilemmaer. For en som tror på Gud, er det et dilemma som er nok så typisk. Og det er, skal jeg stole på Gud i denne saken? og venter på han? Eller skal jeg ta saken i egne hende og velde min egen vei? Dilemma er, skal jeg vente eller skal jeg gjøre det nå? Og problemet oppstår når Gud dryger med noe. Når det er noe du vil ha han til å gjøre nå, og løse nå, og få svar på nå, men han lar det vente. Han handler ikke raskt nok. Vet du, det beste jeg vet er å vente. Hvis det er noe jeg har lyst på, og vet vi trenger, noe jeg, kan, jeg skal gjøre med huset kanskje, og det trenges litt innkjøp av materiale og utstyr, og jeg har tid og lyst til å på dette med en gång. da er det fryktelig for om å måtte gå og vente til neste lønning for å se om det har vært noe igjen til å kjøpe for. Eller når vi skal ut på noen kveld, og jeg er ferdig i gode tid og går og sæder meg i bilen, hun må sikkert vente på kåner som aldri ble tilferdige. Og jeg ble fristet til å bilen og reise i forveien. Så kan hun komme hva som hun vil. Jeg er lei av å vente. Jeg er ikke skapt til å vente. Det er det verste jeg vet. Jeg kan huske at jeg halte litt av med meg hjemme då jeg gikk i barneskolen. Vi hadde cirka 20 minutter gang til skolen som begynte klokka halv ni. Klokka 6 seks var jeg oppe og gjorde meg klar. Klokka syv, halvannen time før skolen skulle begynne, sto jeg ute på drappet med ryksekken på, og hørte syv tog som gikk forbi, og ropte i panikk til bromen som enda i senda, og ikke hadde tenkt å stå opp på lenge enda. Nå må du ikke komme, når jeg gikk syv tog forbi. Vi ble helt sikker for segne. Derfor har jeg problemer med Gud av til. For han lar meg ofte vente, jeg vil i løsninger nå, med en gang. Men det som er levd med Gud, jeg står ved at når en er med Gud og gjør, så må en ofte vente. Og då hender det en fristas til å springe i forveien, til å ta saken i sin egne henne. Det er et dilemma. Skal jeg vente på Gud, eller skal jeg seg i gang nå på ei og han? Livet er fullt av dilemma. Og det interessante er, Bibelen er jo fodla av dilemma. Jeg mener, fodla av eksempel på mennesker som stod øv for slike dilemma med noe jeg snakket om. Og ofte handlet de i panikk, ble utalmodige og sprang i forveien for Gud. Og konsekvensene vart tragiske. Det klassiske eksempelet har vi i 1. Mosebok 16. Abraham står øv for et dilemma. Han er i en alder av 75 år. Og Gud har fortalt han, du skal få en sånn. Og gjennom sånn din og hans etterkommere skal det vekse fram en hel nation Et stort og mektig folk. Stol på meg. Det skal være til din egen sånn. Ikke en adoptiv sånn slik du trodde deg Du og Sara skal få en sånn. Det var kapitel 15, og det har vi sett på. Og nå kommer vi til kapittel 16. Og der ser vi at Abraham kommer i et forferdelig dilemma. Han er nå midt i 80 år. Det har gått flere år siden Gud ga dette løftet. Mye lengre enn Abraham trodde det skulle gå. Og Sara trodde heller ikke at de skulle vente så lenge. Så leser vi vers 1 i kapitel 16 om den typiske menneskelige plan som bare fører lennighet med seg på lang sikt. Så typisk, så typisk. Sarai, Abrahams kone, fikk ingen barn. Men hun hadde en egyptisk trell som hette hager Og vi trenger ikke lese mer enn det verset for å føle hva Sara har ikke sant? Hun ser på denne egyptiske tjeneste som springer frem og tilbake i huset og tjener henne og Abraham padler måte. Og Sara kjenner Guds løfte, hva Gud har lovt. Hun ser det til side av det løftet, eller hun tenker, vi kan hjelpe Gud med å oppfylle sitt løfte. Det dreier så ut nå at Gud trenger sikkert litt hjelp. Det er det som skjer når vi begynner å rasjonalisere. Når trykket ble så stort, og utalmodigheten ble så uutholdelig, og lysten til å oppnå det med går og venter på og ser frem til, ble så sterk at med begynner å rasjonalisere med Guds ord. Begynner å argumentere og tenker, det kan vel ikke være så farligt da med hjelper til litt. Vi kan jo ikke bare gå her og vente, Kanskje Gud ikke har tenkt på denne muligheten. Kanskje han vil være glad for å få litt hjelp. Dette er jo en øyperle plan, og det vil gå så mye forrere. Vi vil slippe å gå og vente lenger. Vi orker ikke å gå og vente lenger. Hvis Gud ikke kan se til å få gjort noe nå, så får vi gjøre det selv, på vår måte. Og det hele er dømt til misslukkast, selv om det ser så logisk ut i øyeblikket. Og med ser det her i dag flere tusen år på og leser om dette og rister på hoved og sier Åh, hvorfor venter det ikke? Men før du dømmer, prøv å segge deg selv in i situasjonen. Bare tenk på den gången du sprang i forveien for Gud fordi du ikke orker å vente. Og nå i ettertid må du innrømme Hvorfor kunne jeg ikke vente? Sa Sa til Abraham, du vet, Herren har ikke villet la meg få barn. Det høres så åndelig, jo det er ikke sant? Herren ikke ville la meg få barn. Jeg mener, hvis det var meningen jeg skulle vært av gravid, så måtte det ha skjedd for lenge siden. La ikke bare se deg, Aon Abraham, at vi ble ikke noe yngre ettersomtid å gå. Men så har jeg tenkt på denne Hagar, som jo er tjenest jente vårt og hun er unge nok til å få barn. Hvorfor skulle vi ikke utnytte en slik anledning? Hvem vet kanskje det nettopp er Guds plan at det var slik det skulle gå for seg, og at det var slik med skulle få et barn. Det vil jo fortsatt være din sånn, ikke sant, Abraham? Du har kanskje tenkt at såkalt surrogatmøtre er noe med å oppfunde i vår tid. Å nei, det går helt tilbake til patriarkene sine dager. Og du tenkte kanskje at dette med enslige mødre var noe nytt for vår tid. Visste du at Hagar var akkurat det? En enslig mor? Fordi Abraham lyttet til koners sitt råd. Gå nå in til trellkvinnen min. si får jeg en sønn ved henne. Og Abraham gjorde som Sarai sa, står der. Abraham hører på henne. Og det gjør ofte menn. Jeg tror jeg kan si dette til dere som er hustruet selv om det selvfølgelig er ondtak. Du har ingen anelse om hva slags du har over din man De fleste mennene jeg kjenner hører mer på konne sine enn de hører på noen andre. Ofte innrømmer de det ikke, og ofte vet ikke konene om det. Men det er noe med det at vi mennene trenger å gi inntrykk av at vi selv kan på det, ikke sant? Og derfor er det noen kone som er taktiske nok til å presentere ideene på en slik måte at manen fortsatt får behalde sin verdighet og sin følelse av at det var han selv som kom på Då går altså mye greier. Du kan få manen med deg på nesten hva som helst, ikke sant? Bare du klarer å lyrke det til at den gode ideen ble hans, ikke din. Vel, nok om det. Abraham lyttet til kone å si. Og i dette tilfellet, skulle han ikke ha gjort det. For Gud hadde talt så klart. Det var ikke det som var problemet. Guds ord var uklart. Det var ventetider som var problemet. Hvorfor trosset Abraham Guds ord? Ennå det var så klart. Vel, vi kan spekulere i så mange årsager. Antakelig var det kompleks av årsager. Kanskje han rett og slett lyttet til henne for husfredenskål. Som han sa en gång. Ja, hvem vetter om ikke av det kan ha spilt inn? Denne diskusjonen hadde jeg vært oppi før. Og av og til vil en ektefelle gjøre hva som helst for å få husfred, ikke sant? Av og til dumme ting og ukloge ting. Kjøpe ting som en vet en ikke råd til. Reise de plasset som en vet en ikke burde. Gjør ting som en vet en ikke skulle gjøre. Gjør grønt lys for ting en skulle ha stoppt. For husfredenskål, ikke sant? Og vers 3 legger til. Etter at Abraham hadde bodd 10 år i Kanan, tok hans kone Sarai, sin trellkvinne, Hagar fra Egypt, og lot sin mann Abraham få henne til kone. Han hadde omgang med Hagar, og hun ble med barn. Han begår hår med Hagar. La oss si det rette navne på det. Han er seks med en kvinne som ikke er kono hans. det er alltid synd i Guds øve. Det er alltid våre det, og det vil alltid være det. Guds ord er helt klart på det punktet. Det ser så uskyldig ut her, og så logisk, men det er synd for det er mot Guds vilje. Og så kan vi lese videre i forvers 4 om de vonde konsekvensene som kommer. Og de taler for seg selv. Det var ett harmonisk og godt forhold mellom Sara og Hagar inntil nå. Men nå var det harmonien brutt. Då hun merket at hun var med barn, så hun ned på sin matmor, står det. Hun begynte å se annerledes på Sara. Og som vi skal vi videre, Sara begynte å se annerledes på henne. Alt hadde sitt så logisk ut, så fornuftigt og så skyldigt. Og så ble hun gravidt, og så står problemene og konfliktene i kø. Har hørt det ikke kjent ut? Vers 5. Da sa Sarai til Abram. Du har ansvar for den urett jeg lider. Jeg har selv latt deg ta min trellkvinne i frauen. Men da han merket at hun var med barn, så hun ned på meg. Hør på det. Hvordan kunde du? du gjøre noe slikt? Se hva du er stilt i standen. Men jeg trodde det var det du ville. Jeg trodde det var slik du ønsket det. Jeg kaller ønsket slike konsekvenser. Vel, men du ba meg jo om å gjøre det. Ikke fortell meg hva jeg ba deg om. Se hva du er selv tilstand. Jeg vet du hvem som er det egentlig offer her. Det er Hagar. Hagar ba ikke om dette. om dette. Hun har vært brukt. Og når noen av dere springer foran Gud, handler på ei og hånd, Guds vilje, så er det ofte en part som får li for dette, i sammenvåk, ikke sant? Ofte er det noen som må li når vi handler galt. Ofte er det den som ble utnyttet og brukt som må li. Eller barnet. Hvor ofte er det ikke at barnet, den uskyldigaste av de uskyldige, som må li for vaksne folk sine feiltrinn, og må betale for vaksne folk sin sønn eller feilberekning. Det er den forferdelige sannhet, og slik er det i vært. Og hør hva Abram sier nå i vers 6. Abram sa til Sarai, «Du rår selv over trellkvinnen din. Gjør med henne som du syns.» Det som han vil si, det var din plan. Du får skjølt av konsekvensene og rødde opp i dette. Det er ditt problem. Ikke hiv det over på meg. Ja, det høres da jo kjent du, det er ikke sant. Hva i al verden kunne ikke Abram sagt? Sara, vi har handlet galt. Og vi har ansvar for dette. Jeg skulle aldri ha gjort dette. Jeg skulle ha fulgt Guds bud. La oss legge dette fram for Gud. La henne bekjenne, og legge alt over i Guds hende. Men her toet han sine hende og skyver problemer over på Sara. Få henne bort. La henne kvitte henne med problemer. Og Hagar ble sendt bort. Et forsøk på å kvitte seg med et problem som ble oppstått fordi de var ulydige mot Gud. Men de klarer ikke å kvitte seg med det. Problemet innhenter de som vi skal se på neste gång. Og der ute går en såret og krenket og grådende kvinne, som har vært brukt og misbrukt og kastet. Og der går noen slike hager rundt omkring, og du tror du skulle vært av kvitt problemet med å sende deg bort. Men du står fortsatt ansvarlig, og problemet vil innhente deg igen. Den eneste måten å vært av kvitt ett problem på, et problem som du selv er skapt ved en syndige handling. Vet du hva det er? Det var det Abraham ikke gjorde. Det er å gå til Gud med det. I en fodle bekjennelse. det på han og sier, «Jeg har kjørt meg selv opp i et hjørne, Gud. Og jeg vet ikke hvordan jeg skal komme ut av det. Men jeg er klar til å ta konsekvensene. Vil du hjelpe meg, Gud? Vil du finne en løsning? En eller annen sing og hjelper dere til ikke å handle galt igjen, og gjøre vondt verre. Og jeg skal si deg en ting. Hvis du gjør det, så vil Gud finne en løsning. Jeg sier ikke at den løsningen vil være lett, men den vil være rett, og den vil være god. Du må ikke tro at det er lettvint, åndelig prat, når jeg sier at hvis du er villig å legge din situation i Guds sende, og ikke tyte til som du vet, er galt. Men slipper Gud inn i problemet og være villig til å gjøre det rätt. Då skal han finne en løsning. Du skal få oppleve at så mange ting kan snu seg, og se anles ut etter i tid. Og at det kan komme noe godt ut av det. Dette er sitt om igjen og om igjen. Jeg vet det er vanskelig å se når du er midt oppi det. Men jeg vet at Guds vei er alltid den beste. Og du skal få se det hvis du vil gå den veien. Og om du har gått utenom Guds vei, er det ikke for sent til å komme inn på han igjen. Det er aldri for sent. Hører du det? Det er ikke for sent for deg. Og Gud tjener en et underlig plan for deg. Og det fantastiske er, Gud kan til og med ta dine feiltrinn og flytter de inn i hans plan, så til og med det vonde kan være noe godt. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio til han i 2002.